0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Lunaris liest. Das hier ist der Start einer neuen Podcast-Reihe, und zwar Literaturklassiker. In diesem Fall starten wir rein mit 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne. Und das hier ist das erste Kapitel. Titel? Eine schweifende Klippe. Viel Spaß. Ein seltsames Ereignis, ein unerklärtes. Und eine unerklärbare Naturerscheinung, die sich im Jahre 1866 begab. Sie ist ohne Zweifel noch unvergessen. Nicht allein die Bevölkerung der Hafenstädte war beunruhigt. Im Binnenland der öffentliche Geist aufgeregt. Besonders die Seeleute gerieten in Bewegung. Die Kaufleute und Räder, Schiffsherren, Patrone und Kapitäne in Europa und Amerika – Offiziere der Kriegsmarine aller Länder und dann die Staatsregierungen der beiden Weltteile widmeten der Sache im hohen Grad ihr Interesse. Tatsache ist, dass seit einiger Zeit manche Schiffe auf hoher See einem enormen Gegenstand begegneten. Lang, spindelförmig, mitunter phosphoreszierend und vor allem unendlich größer und schneller als ein Wal je werden könnte. In den Schiffsbüchern wurden die Struktur, Schnelligkeit sowie die erstaunliche Kraft der Bewegungen und die Laute des Gegenstands oder Wesens sehr genau beschrieben. Wenn es sich wirklich um ein Tier der Gattung Wal handelte, so übertraf es an Umfang alle von der Wissenschaft bisher verzeichneten Meeressäuger. Cuvier, Lacepede, Duméril. Quadrifage, diese Naturforscher hätten sicher nicht an die Existenz eines solchen Ungeheuers geglaubt, sofern sie es nicht selbst mit eigenen kundigen Augen gesehen hätten. Lassen wir die ängstlichen Schätzungen, welche diesem Gegenstand 200 Fuß beimaßen, beiseite. Verwerfen wir die übertriebenen Angaben von der Breite einer Meile und der Länge dreier Meilen, und halten uns an das Durchschnittliche der wiederholt gemachten Beobachtungen. Dann hieße das, dass dieses phänomenale Wesen alle von den Ich-Theologen bisher angenommenen Dimensionen bei Weitem übertraf. Die Tatsache, dass es existierte, war nicht in Abrede zu stellen. Und bei der Neigung, mit der sich die Menschen dem Außergewöhnlichen zuwenden, begreift man leicht die Bewegung, welche diese übernatürliche Erscheinung in der ganzen Welt hervorbrachte. Sie ins Reich der Fabeln zu verweisen, war schon nicht mehr möglich. Am 20. Juli 1866 begegnete das Dampfboot Governor Higginson von der Calcutta and Burnick Steam Navigation Company dieser schwimmenden Masse. Fünf Meilen östlich von den Küsten Australiens, Kapitän Baker glaubte anfangs, es handelte sich um eine unbekannte Klippe. Er wollte ihre Lage genauer bestimmen, als von dem unerklärlichen Gegenstand plötzlich zwei Wasserstrahlen zischend in die Luft schossen. 150 Fuß hoch. Wenn es sich dabei nicht um zwei Fontänen eines Geysiers handelte, dann hatte es Governor Higginson mit nichts anderem zu tun, als einem bisher unbekannten Meeressäugetier, welches durch seine Luftlöcher Wasserstrahlen ausstieß, mit Luft und Dunst gemischt. Das gleiche Phänomen wurde am 23. Juli desselben Jahres in den Gewässern des stillen Ozeans beobachtet. Von Cristobal Colón, von der West India and Pacific Steam Navigation Company. Demnach war dieses außerordentliche Meerestier imstande, mit erstaunlicher Schnelligkeit seine Stellung zu wechseln. Denn Governor Higginson und Cristobal Colon hatten es im Verlauf von drei Tagen an zwei Punkten beobachtet, welche der Karte nach über 700 Seemeilen voneinander entfernt sind. 14 Tage später und 2000 Meilen von diesem Punkt entfernt waren die Schiffe Helvetia von der Company Nationale und Shannon von der Royal Mail im Atlantischen Meer unterwegs – zwischen den Vereinigten Staaten und Europa, jeweils in entgegengesetzter Richtung. Sie signalisierten sich das Ungeheuer an derselben Stelle. Bei dieser gleichzeitigen Beobachtung schätzte man die Länge des Tieres auf mindestens 350 englische Fuß. Das sind ca. 106 Meter. Selbst die größten Wale, wie sie in dieser Gegend der Aleuten normalerweise vorkommen, waren nie länger als 56 Meter. Schlag auf Schlag trafen weitere Nachrichten ein. Beobachtungen von Bord des Schiffes Pereira, es habe einen Zusammenstoß des Etna mit dem Ungeheuer gegeben. Ein Protokoll der Offiziere der französischen Fregatte La Normandie. Eine sehr ernste Meldung des Generalstabs des Kommodore Fitz James an Bord des Lloyd Clyde. In den Ländern leichten Humors scherzte man über das Phänomen. Aber die ernsten und praktischen Länder wie England, Amerika oder Deutschland befassten sich intensiv damit. Überall in den großen Metropolen war das Ungeheuer ein großes Thema. Man besang es in den Cafés, man verspottete es in den Zeitungen, man spielte es in den Theatern. In den Zeitungen und Magazinen gab es riesige Fantasiebilder. Vom weißen Wal, dem schrecklichen Moby Dick, bis zum gigantischen Kraken, der mit seinen langen Armen ein Fahrzeug von 500 Tonnen umwickeln und in den Abgrund des Ozeans hinabziehen kann. Man zitierte sogar Textstellen aus dem Altertum, darunter Ansichten von Aristoteles und Plinius, die für die Existenz solcher Ungeheuer sprachen. Aber auch Berichte aus Norwegen, von Bischof Pontoppidan, Erzählungen von Paul Hegede und Schriften von Harrington, dessen Ehrlichkeit nicht anzufechten ist. Er hatte behauptet, die enorme Seeschlange 1857 an Bord des Schiffes Kastellan gesehen zu haben. Darauf begann eine unendliche Polemik der Gläubigen und Ungläubigen in den gelehrten Gesellschaften und den wissenschaftlichen Magazinen. Die Frage des Ungeheuers erhitzte alle Gemüter. Die Journalisten, welche wetteifernd mit den Schöngeistern die Wissenschaft vertraten, verbrauchten in diesem merkwürdigen Feldzug tonnenweise Tinte, manche sogar etliche Tropfen Blut, denn es fielen hier und da auch persönliche Beleidigungen. Sechs Monate lang wurde der Krieg mit abwechselndem Erfolg geführt. Auf die gründlichen Artikel wie die des Geografischen Instituts in Brasilien, der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, der Britischen Gesellschaft, der Smithsonschen Anstalt zu Washington und der Wissenschaftlichen Chronik der großen Journale, der entgegnete die kleine Presse mit unerschöpflicher Laune. Die geistreichen Schriftsteller parodierten ein von den Gegnern des Ungeheuers zitiertes Wort Linnés, indem sie behaupteten, die Natur schaffe keine Dummköpfe, und beschworen ihre Zeitgenossen, nicht die Natur Lügen zu strafen, indem sie die Existenz des Kraken, der Seeschlangen, des Moby Dick und andere Hirngespinste irrsinniger Seeleute glauben. Schließlich versetzte in einem Artikel eines sehr gefürchteten satirischen Journals der beliebteste seiner Redakteure mit einem Überblick über das Ganze dem Ungeheuer einen letzten Streich. Damit erlegte er es inmitten allgemein hallenden Gelächters. Und so siegte der Geist über die Wissenschaft. Während der ersten Monate des Jahres 1867 hielt man die Frage nach einem echten Seeungeheuer für beseitigt. Und es schien nicht, als würde sie wieder auftauchen, bis plötzlich neue Informationen an die Öffentlichkeit kamen. Es handelte sich dabei nicht mehr um die Lösung eines wissenschaftlichen Problems, aber vielmehr um die Vermeidung einer wirklichen ernsten Gefahr, denn das Ungeheuer nahm plötzlich wieder Gestalt an. Am 5. März 1867 stieß das Schiff Moravian von der Montreal Ocean Company bei Nacht wieder an einen Felsen. Doch der war in dieser Gegend in keiner Karte verzeichnet. Nur durch die ausgezeichnete Beschaffenheit seines Rumpfes und seine Schnelligkeit von 400 Pferdestärken entging das Schiff der Gefahr, mit seinen 237 Passagieren unterzugehen. Der Vorfall ereignete sich morgens früh, als schon der Tag graute. Man untersuchte das Meer genau, sah aber nichts als starkes Kielwasser. Ob der Moravian erneut gegen einen Felsen gestoßen war, konnte man nicht sagen. Aber als man ihn im Ausbesserungsbassin untersuchte, zeigte sich, dass ein Teil seines Kiels zerbrochen war. Diese so bedeutende Tatsache wäre vielleicht vergessen worden, hätte sie sich nicht drei Wochen später unter gleichen Bedingungen wiederholt, nur dass diesmal, durch die Nationalität des betroffenen Schiffes und den Ruf der Gesellschaft, welcher es gehörte, das Ereignis größtes Aufsehen bekam. Der berühmte englische Räder Cunard ist weltbekannt. Er gründete im Jahr 1840 einen Postkurs zwischen Liverpool und Halifax mit drei hölzernen Schiffen von 400 Pferdestärken und 1.162 Tonnen Ladung. Dieses Material vergrößerte sich mit den wachsenden Geschäften nach und nach bedeutend. Besonders im Jahr 1853 mit einer Reihe von Schiffen ersten Ranges. Im Jahre 1867 besaß seine Reederei schließlich zwölf Schiffe, darunter vier Schraubendampfer. Sein Unternehmen wurde mit größtem Geschick geleitet und die Geschäfte waren von Erfolg gekrönt. In den 26 Jahren, in denen die Schiffe der Gesellschaft Tuner das Atlantische Meer befuhren, ist von 2000 Fahrten nicht eine einzige missglückt. Nie gab es eine Verspätung. Nie ist ein Brief, ein Mensch oder ein Schiff abhanden gekommen oder zugrunde gegangen. Darum erregte auch der Unfall, welcher einem seiner besten Schiffe widerfuhr, so großes Aufsehen. Am 13. April 1867 war der Scotia bei ruhigem Meer und günstigem Wind unterwegs, mit einer Geschwindigkeit von 13 Knoten und vollkommen regelmäßiger Schaufelradbewegung. Als die Passagiere an Bord im großen Salon beim Abendessen saßen, bemerkten sie plötzlich einen leichten Stoß. Er kam eher von einem schneidenden Instrument als von einem bohrenden oder stoßenden und erschien so leicht, dass kein Mensch an Bord dadurch beunruhigt wurde. Bis zu dem Moment, als die Leute des Schiffraums an Deck stürzten und schrien, »Wir gehen unter!« Sofort gerieten die Passagiere in Panik, aber Captain Anderson konnte sie wieder beruhigen. Tatsächlich konnte die Gefahr nicht so groß werden, da der Scotia durch wasserdichte Verschläge in sieben Abteilungen geteilt war. So war er leicht dem Eindringen des Wassers gewachsen. Der Kapitän begab sich sofort in den Schiffsraum. Dort stellte er fest, dass das Wasser in die fünfte Abteilung eindrang, durch ein beträchtliches Leck. Diese Abteilung war zum Glück nicht die, in der sich die Kessel für den Antrieb befanden. Sonst wären die Feuer dort auf einen Schlag ausgelöscht worden. Der Kapitän ließ das Schiff stoppen. Ein Matrose ging auf einen Tauchgang, um den Schaden zu untersuchen. Er stellte ein zwei Meter breites Loch im Kiel fest. So konnte das Schiff nur mit halber Geschwindigkeit weiterfahren und es kam drei Tage verspätet in Liverpool an. Bei der späteren Ausbesserung stellte man einen regelmäßigen Riss fest, der die Form eines gleichschenkligen Dreiecks hatte dem aufgeschlitzten Eisenblech zufolge, musste es mit einem sehr harten Werkzeug und mit enormer Gewalt durchbohrt worden sein. Und Dieses Werkzeug musste sich durch eigene Bewegung in unerklärbarer Weise auch wieder aus dem Schiffsrumpf herausgezogen haben. Diese Tatsache erregte viel Aufsehen in der Öffentlichkeit. Seit diesem Vorfall wurde für Unfälle auf hoher See, von denen man die Ursache nicht kannte, das Ungeheuer verantwortlich gemacht. Und dem fantastischen Tier wurden alle solche Schiffbrüche zugeschrieben. Da dieses Wesen nun, zu Recht oder Unrecht, beschuldigt wurde, den Schiffsverkehr in gefährlicher Weise zu stören, verlangte die Öffentlichkeit mit Nachdruck, dass die Meere um jeden Preis von dem fürchterlichen Ungetüm befreit werden müssen. Ende des ersten Kapitels Wie es weitergeht bei 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne, das erfahrt ihr in der nächsten Folge.